0: Мало кто знает, что ты у нас, помимо того, что печешь просфоры, еще и пишешь книги. Ну, по крайней мере, пользователи нашего канала. Конечно, я думаю, что в нашем храме, да, в нашем приходе, в приходах нашего благочиния, я думаю, что, конечно, много знают, да, но из зрителей канала об этом знают очень мало. Вот Ты написал уже пять книг. Угу. Вот Одну книгу, слава богу, мы издали, даже. Ну, в общем, больше.
1: Две, две издали. Две издали. Ну, одну издало издательство, а вторую мы издали сами.
0: Да, вот. Значит, еще лежит в запасе, значит, получается три-четыре книги, вот, которые можно было бы издать. Ну, большая часть из них сейчас есть уже в электронном виде, да, на просторах интернета, вот. Но мы сегодня хотели бы поговорить, да, не только о твоем личном, скажем так, авторстве, вот, но и о том вообще, что такое за, скажем так, дар или талант писательство вообще, да, откуда оно берется? кто такие современные авторы, кто такие современные писатели. Вот, Ну и первый да. вопрос, конечно, о тебе, в первую очередь. Угу. Когда ты начала писать свои книги? Ну или вообще, когда ты начала писать, из чего начала? Стихи ли это были, ли прозы, или еще что-то?
1: Ну да, начала я со стихов. Это была, вот у меня тетрадка есть моя, с первыми моими стихами, она датируется возрастом 8 лет. 8 лет я начала совести тетрадь и сочинять стихи. Вот. А уже повесть, которая потом была издана, я начала писать в 11 лет. В тетрадке, ручкой, от руки. Вот. Идея возникла в 11 лет. Это первая лет. книга, да? Да, это то, что родилось потом и стало первой книгой. Вот с 11 лет.
0: Угу.
1: Ну и до сих пор. Ну и
0: второй, естественный вопрос, да, собственно говоря, а что к этому подтолкнуло? Как становятся писателями, кто они. Вот у меня в голове, собственно говоря, родилась эта мысль из того, из небольшого такого поста на Фейсбуке там как раз примерно так и звучал: современные писатели Кто они? Да, То есть, откуда у них в голове берется столько букв, скажем так, да, столько слов, да, для того, чтобы написать и оформить такую достаточно большую книгу. А сколько там? 200 страниц? 200 ну да, там 200 автор, страниц. 100. да Потому что, ну вот, я помню, конечно, мы все писали там, дипломные работы какие-то там, и, ну, еще какие-то работы. вот И, конечно, это в большей степени была какая-то компиляция отчасти. да То есть ты собираешь мысли других людей, как-то их осмыслишь, озвучиваешь, компонуешь все. И, да, то есть набираешь там страниц 60-70. Ну, вот, а тут получается 200 страниц своих собственных, собственных мыслей, идей, слов и так далее, да, то есть вот что к этому подтолкнуло?
1: Ну, к этому подталкивает какая-нибудь идея обычно. Вот ходишь, бродишь ты среди развалин, видим, смотришь на стройку, на разваленной стройке, и тут возникает идея, вдруг там кто-нибудь есть, а кто бы там мог быть, угу. а как вот его там найти. И тут вот у меня начинает рождаться идея о мальчике, который там вот был, ну, как бы потерян от родителей на вокзале и вот жил на стройке, то есть такая идея возникает. Дальше есть идея там иду я по улице и солнышко так светит хорошо и тут я представляю себя другим мальчиком, который возвращается в интернат в темный идет по солнцу и значит ну это в общем какие-то образы они собираются собираются и потом накапливаются в какую-нибудь идею вот я не знаю, как это объяснить. Кажется, что эти образы, буквы, слова, они есть вокруг, и их просто надо вовремя поймать и оформить по что-нибудь. Mm -hmm. Вот. Я думаю, что писатели это люди, которые в первую очередь собирают эти образы. То есть они как-то видят сюжет на улице, ну так же как фотографы. Вот посмотрели с одной стороны, увидели с этой стороны какой-то сюжет, посмотрели с другой стороны и через свою призму своей личности это все прошло как через объектив раз картинка другая возникла потом эти картинки они соединяются соединяются и рождается потихоньку книга ну, то есть писатели они так же как и фотографы, они вот собирают и через призму своей личности это все коллекционируют. вот и потом у них как это бы ты могла смеет. сказать
0: в твоих книгах больше фантазии или больше каких-то вот, ну, вещей которые происходили в реальности
1: но и то, и то вместе. То есть что-то придумывается, но придумывается оно же все равно не просто из головы. Это все то, что придумывается, оно mm -hmm. находится вокруг нас и собирается также в нас. Mm -hmm. вот. Было так, что когда я писала первую книгу, я вообще думала, что это вообще сказка, которую никто никогда не издаст, потому что люди в это просто не поверят. Но когда я ее писала, я нашла историю о мальчике, который сбежал домой из, своего, из интерната и прибежал домой к папе. Потом также я нашла историю о мальчике, которого там избили в подъезде бомж. Вот. И то есть находятся такие как бы, факты, которые ты видишь в своей книге. Причем они находятся уже после того, как ты их написал. Вот, соответственно, я не могу утверждать, что это все полностью фантазия, так же как не могу утверждать, что это прям абсолютно истина. Это все есть в нас, есть вокруг нас, и как бы это не просто вымысел, это достоверные mm -hmm. книги. Вот, и, и в равной степени это все присутствует: как вымысел, так и факты. Они присутствуют примерно в равной степени.
0: Вот. Можешь ли ты как-то описать, вот как происходит этот такой творческий какой-то, так сказать, план, наверное. Да, то есть как рождается книга. Да, да. То есть как появляется замысел, как появляется идея, как она начинает воплощаться, там собирается какой-то план потом. Да, то есть и потом начинаешь писать, или как, или просто идея, а потом ты начинаешь сразу писать, и вот это все продолжаешь, продолжаешь.
1: Но меня ругали за то, что у меня нету плана. Меня просили сначала, что надо вообще по-хорошему, чтобы книга была завершена полностью, надо писать сначала план. Вот, но первый... Три книги у меня написаны бесплатно. Mm -hmm. Они написаны, начиная с какой-то идеи, и эта идея она постепенно развивается в сюжет. Mm -hmm. То есть как, как бы она может быть завязкой этой идеи, может она развиваться в сюжет, а может быть какая-нибудь кульминация, которая мне понравилась, я потихоньку к ней подвожу. Вот. Но это вот именно какая-то одна идея. Вот. И она развивается в сюжет. Я рассказываю сказку самой себе. То есть рассказываю какую-то историю самой себе, которую мне интересно слушать. Угу. Ну, так как она бесплана история, бывает, что в какой-то момент книга стопорится, и дальше уже начинаешь ходить и думать, а как бы ее дальше там закончить. Вот, и начинаешь дальше придумывать себе интересную сказку, которую угу. бы тебе было интересно слушать. Вот, в частности, две книги первых, они были именно написаны как сказкой для самой себя. Mm -hmm. Я сочиняла их на улице, потому что невозможно было на улице идти читать какую-то книжку. Вот, я сама себе рассказывала сказку. И мне было интересно дальше, а что будет дальше? Что будет дальше? Я так и придумывала. Вот. Ну, сочиняла, пока мыла посуду, пока стирала, пока что-то делала по дому. Я все это сочиняла, 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 а записывать не успевала. Вот, записала уже в более старшем возрасте. Вот, то есть. А к ну, четвертой да. и пятой книге я уже повзрослела и решила их писать по плану. Угу. То есть, у меня был такой внутренний как бы, план: ну, с кульминацией, с завязкой, как мы знаем, угу. да, все три стороны: что это завязка, кульминация и развязка. Вот, у меня был план, написанный уже, ну, в голове, и уже по плану, к плану я подводила главы. Вот, и пятая книга также. Она: сначала я написала план. Она не, ну, сначала я сочинила это все мысленно быстренько просмотрела, как какой длинный uh -huh. ролик. Вот, потом написала план, а потом у меня на застопорилась. Вот, и я стала уже писать именно чисто, чтобы мне было интересно. И закончила уже не по плану.
0: Так, значит, давай о первой книге. Uh -huh. Первая твоя книга. О чем она?
1: Ага. Она называется Через терник дома Моя первая книга. И она рассказывает о двух мальчиках: Антоне и Славке. Ему, Антону ему 11 лет, вот, он сбежал из интерната и хочет возвратиться домой. По дороге он находит в заброшенном здании малыша Славку, который потерялся на вокзале и бомжевал на стройке. Вот, ему в книге 6 лет. И вот эти два мальчика, они дальше она об их пути, об их пути домой. Сначала я ее хотела назвать «Дорога домой», но мне сказали, что таких книг очень много с таким названием, yeah. и переименовали «Через терник дом». Вот она рассказывается об их дороге, об отношениях между ребятами, об отношениях родителей к детям, потому что также там будет главы про родителей, которые их искали, о дружбе. Вот. ну То есть такая приключенческая книга.
0: Uh -huh. Вот и вопрос следующий, почему, собственно, именно такой сюжет, и почему именно эти персонажи? То есть, ну, конкретнее, да, почему именно, то есть множество можно было, о чем бы написать, да, можно о любви написать, о волшебстве, там, еще о чем-то, да, то есть а ты пишешь именно о подростках, да, вот интернат, то есть сложные подростки, по-видимому, да, ну, или, скажем так, не то, что сложные подростки, а да, скорее нелегкая жизнь подростков, да, или вот маленьких детей, да, побег, ну, да, из интерната. По да? то есть, почему именно такой вот сюжет? Почему именно эти персонажи? Да? то есть Из множества других, которых ты могла бы выбрать.
1: Ну, здесь, наверное, имело место такое коллекционирование образов в моей душе. Вот, поскольку где-то с детства, лет, наверное, с с 8 мы ходили с мамой в детский дом. Мама приносила туда какие-то вещи детям, что-то, гостинцы. Вот, я запомнила кучу тапочек в детском доме и малышей, которые навстречу выбегают. Вот. Потом также я лежала в больнице, когда мне как-то повезло, я лежала с соседом, там, в соседней палате был мальчик из детского дома, мы с ним познакомились, его звали Гена. Вот. И также были маленькие дети, которые тоже там ко мне набрасывались в палату, начинали там буянить, играть, они тоже были из детского дома. Вот почему-то меня это затронуло, зацепило вот эта струнка, а эти дети меня как-то заинтересовали. Мне всегда хотелось, чтобы у нас был такой ребенок чтобы мои родители его усыновили. Я не знаю, почему меня это так зацепило. Ну вот, а смысл, скажем так, назначение,
0: да, вот книжек, то есть оно для, они для взрослых больше, да, чтобы взрослые, скажем так, они взглянули на проблемы подростков, да, на проблемы детей. Или это книги для подростков, чтобы им, скажем так, легче жилось в этом мире, чтобы они прочитали и как-то вот, ну, может быть, легче стали бы относиться к тем проблемам, да, или осмыслили какие-то проблемы, которые, ну, обычно встречаются в подростковом возрасте.
1: Не для всех. Вот ты хорошо сказал, чтобы им легче жилось. Эти книги написаны для того, чтобы и взрослым легче жилось, и интереснее жилось, чтобы они немножко увидели себя глазами детей. Вот, чтобы они немного посмотрели на детские нужды. И они и для детей эти книги, чтобы им легче жилось, чтобы они знали, что они не одни, и есть люди, которые их понимают, вот, которым их судьба интересна. Меня в школе, например, дразнили ребята, и отчасти тоже вот эти какие-то насмешки, там, идея бегства, она долегла вот в сюжет книги. То есть это тоже та струна, которая у меня в душе, вот она была, зацепилась. И я думаю, что есть, я не одна такая, есть такие же ребята. Вот. И дети, которые верят в какие-то ценности и считают их важными. Вот. И об этом в книге тоже говорится, об этих ценностях. О дружбе, о честности. Угу. Поэтому там, кстати, Антошки в интернете то и нехорошо, потому что он такой домашний мальчик, который верит в честность, в справедливость, а там, как бы,
0: Всем все по-другому. Угу. А, вот. Давай сейчас немножко тогда перескочим на другую тему. Вот, а, уже для тех людей, которые, может быть, тоже пишут или написали уже свою книгу, да, и они готовятся к издательству этой книги. Да, то есть, вот что самое сложное, скажем так, и на что ты, вот, например, на первых порах, когда первую книгу издавали, да, то не обращала внимания, да, но помимо плана, как мы уже сейчас выяснили, что план хорошо бы все-таки иметь, да, для того, чтобы произведение выглядело целостным, да, и имело свое завершение. Вот как бы, да, вот из, ну, книга при подготовке, она подходит, проходит определенные да, там, редактуры, корректура, печать, да, авторские права и так далее. Да. То есть, вот, что, что было сложное для тебя и неизвестное вот, при подготовке книги, да, и э, самое сложное, да, и на что стоит молодым писателям, авторам обратить внимание.
1: Ну, для меня до сих пор. Самое сложное — это найти своего издателя. Угу. Вот, для меня это тот фактор, который абсолютно необъясним, не поддается никакой логике, не поддается никакому предсказанию. То есть именно фактор, как найти своего издателя. До сих пор я не могу дать совета никому, Поскольку мой первый издатель вот он издал 6 тысяч экземпляров и дальше у них издательство как бы было в кризисе и они немножко приостановили свою работу вот и так не возобновили продолжение серии хотя мы хотели издать и вторую книгу вот я писала в разные издательства у пишу. них что-то они
0: сделали по-моему серию книг да подростков там не только то они одного, сделали чтобы...
1: "Дорога к дому" серию и там да. издали вот три книги угу. да интересный достаточно сюжет там у них. Вот, но... но помимо
0: издательства, вот, может быть, с редактурой, потому что это, я так понимаю, что долгое время тоже занимает Да, вот, когда твоя книга находится там у редактора, и когда он ее вот просматривает и чистит. это не
1: долго. Это, это достаточно быстро. Если у редактора есть время на твою книгу, это происходит достаточно быстро. То есть он тебе отправляет главы с какими-то выделенными фрагментами, Подготовка ты над ними печати, работаешь. Художник. Подготовка к печати, верстка — это тоже довольно быстро. Что художник, но с художником, да, тут тоже свои подводные камни, поскольку если ты не обсуждаешь с художником видение ситуации, то иллюстрации могут отличаться от того, как ты представляешь mm -hmm. это все. Вот, это, конечно, немножко для меня послужило какие-то иллюстрации, мне вот не очень понравились. Обложка, да, обложка была интересной. Вот, а внутри иллюстрации мне, например, не очень понравилось. Нарисовать самому удивить. или иметь
0: кого то знакомого художника, ну, которому claro. ты будешь рассказывать, как надо нарисовать.
1: Но опять же, если так много у тебя появляется своих лучших, то издатель может просто как бы подумать, что ты слишком сложный автор. Наверняка. Mm -hmm. и автор Нет, а если
0: ты сразу предлагаешь ему книгу уже с, я ну, думаю, с рисунками? Да, я
1: думаю, так это будет легче. Вот. Но это все mm -hmm. довольно быстро делается. Меня довольно долго держали на рецензиях издать совет. издать совет собирался свою, mm. ну, как бы эту рецензию да. писал мне месяца четыре, наверное, мы uh -huh. ждали, когда он издаст. Вот это был большим стопором.
0: Да, там вот. сложно, если вы издаете книгу, да, то есть там издательский совет рецензирует, и плюс еще рецензирует, как это называется, там 12+, да, Да, постоянно.
1: это тоже может быть какие-то подводные камни, то есть если у тебя там в книге кто-то курит, как меня, например, завернули на Литрейсе, они поставили мне 16+, графу. Очень интересно, потому что Курень там были сцены употребления ТБК, при том, что я к этому не призывала, и курили там отрицательные персонажи. Вот. Но mm -hmm. мне тут решили, значит, рейтинг моей книги так повысить <схотворить>, таким вот 16-плюсовым значком. Пришлось mm -hmm. им звонить даже, чтобы они изменили. Вот. Но это все несложно. Сложнее всего это найти издательство. Mm -hmm. вот. Но мы занимаемся сейчас изданием книжек через Retress. То есть там есть print of demand, печать. По требованию. Ты подаешь туда уже готовую книгу, отредактированную, с обложкой, с макетом, сверстанную, и выбираешь уже книгу с функцией, выбираешь функцию печати. И Litres mm -hmm. он реализует такую возможность печатает и продает книги через озон магазины. Но опять же, вот сейчас с осени они почему-то убрали mm -hmm. эту фишку. Ну, это есть, получается
0: они... очень дорого и не всегда как бы здесь, потому что для книги, я так понимаю, для ее продажи нужна какая-то реклама, еще что-то, чтобы ее покупали люди. Да, да. Вот поэтому, а так, эта книга получается очень дорого и трудоемкая в затратах, да, вот мы сами заказали, да, она была на зоне около тысячи рублей стоила эта книга. Да. Вот, то есть достаточно дорого, а хорошего качества, печать хорошая, обложка хорошая, все, да, ну, достаточно дорого.
1: Ну, вообще, можно было бы посоветовать своим ну, издателю, ребятам, которые будут издавать свои книги, это искать свою аудиторию заранее, uh -huh. до того, как они напишут книгу, развести свой блог, какие-то истории интересные uh -huh. выкладывать, uh -huh. какие-то картинки, фотографии, то есть, чтобы люди больше людей знала о тебе. Ну, даже просто рассказывая о своей жизни, какие-то маленькие идейки записывать. Вот для того, чтобы побольше людей знала к тому моменту, как выйдет книга. Ну, угу. Вот что я бы могла посоветовать
0: так, Значит, помимо, помимо Книжек да, Ты еще пишешь стихи да. Да, Которые тоже есть желание издать да? <сёк> вот. И а, что для тебя интереснее, наверное И чем, как ты думаешь вообще, в принципе да, ну Для тебя в чем отличие э, Стихов от прозы а, то есть, за, Зачем еще стихи Можно так перефразировать
1: А, ну да, стихи, стихи Это мой личный дневник вот, если книга, она является каким-то отдаленным событием к моей жизни, то есть она как бы, это не совсем личный дневник, это больше как бы вообще, ну, это вся моя жизнь, то есть это, реаль, это реальность, которую я создаю, в которой я пребываю, когда отдыхаю, вот, это вот книга, то стихии это просто прямая такая как бы транскрипция, то есть я увидела, оно во мне как-то меня впечатлило что-то, и я записала. Mm -hmm. Это мой личный Рождение дневник. не теку текущих событий. Да. да, это текущие события. То есть это какие-то чувства, какие-то образы. Они более короткие, на них уходит меньше времени, чем на книгу. То есть это быстренько. Нап... Увидел, быстренько написал. Поэтому стихи можно рассматривать как личный дневник. Там много всяких таких личных, каких-то историй, mm -hmm. какие-то чувства, которые вдруг от меня посетили. Я не считаю их каким-то чем-то особенным. Но это как бы книги, это вот как дети. Их носишь, носишь, mm -hmm. потом их рожаешь с трудом, они там, потом ты любуешься. То есть это такое м -м, дитя большое, такое что-то прям. А стих — это более простое. То, что вот ты раз увидел, как, как каждодневная там выпечка, булочек, приятные. У mm -hmm.
0: Стихи почти все, наверное, вы можете прочитать ВКонтакте.
1: Да, я их выкладываю. В контакте, в ВКонтакте. в Фейсбуке,
0: да, в других социальных сетях.
1: Раньше я их считала даже больше достоянием всех людей. Мне как-то лень было даже ставить там свою подпись. Я думала, что ну, пусть там читает, пусть копирует. Как бы... Сейчас я поняла, что все-таки это ну, маленькие мои пирожки, и тоже ставлю их, это... Свою подпись под ними.
0: Вот. Хорошо. Такой вопрос. Очень сложный. Ну, я, наверное, знаю, часть на него ответ. Вот, но хотелось бы для всех. Да, все знают, что у нас четверо детей вот, mm -hmm. и, соответственно, такой вопрос: а когда успевают писать многодетные мамы?
1: Да, это сложный вопрос. Но...
0: пять книг. Да. время Ну, то есть, если первую ты еще начала до, да, скажем так, до, до, до брака, да, я так понимаю, Но вот... закончила я ее, когда дети были закончила уже по годкам. Да, когда уже было двое первых детей. То есть да, то есть остальные написаны еще позже. Да? То есть последняя книга написана уже при четвертом ребенке.
1: Да. Ну, первые три книги я написала просто залпом. Пока дети были маленькие, они играли у меня где-то рядом в ногах, и я сидела с компьютером за столом и в это время быстренько набирала тексты. Вот. А в те моменты, когда я их укладывала спать, я сочиняла очередную главу. То есть у меня появлялся план главы, сюжет этой главы. Я ее всю продумывала, потом я просто садилась и записывала. То есть если ты придумал хорошо главу, ты спокойно можешь уже найти слова, чтобы ее записать, даже когда вокруг все бегают. Вот, но эта способность, она у меня немножко исчезла уже к четвертой книге. Четвертую книгу я уже, хотя с четвертой тоже получилось тоже легко достаточно, я тоже так же продумывала главы, писала их, а к пятой книге эта способность уже исчезла. То есть мне уже сложнее давалось вот это вот продумывание глав. Ну, опять же, тоже во время домашних дел я ее сочиняла. Вот, ну, единственное, что... Почему-то у меня не хватало времени, чтобы сесть это записать. И пятую mm -hmm. книгу я дописывала уже по ночам, но я бы не советовала так делать молодым писателям.
0: Хорошо. Значит, и еще вопрос такой, да, то есть, если можно только коротко, потому что я знаю, что о нем ты можешь рассказывать очень долго, наверное, бесконечно, вот. но кратко, да, так как охарактеризуй, кто и почему, да? твои любимые авторы.
1: Ага. Ну, Владислав Петрович Крапивин это вот первый. Такой человек, который, с которым я познакомилась, один из первых авторов, с которым я познакомилась еще mm -hmm. будучи сама ребенком, и он до сих пор остается моим любимым писателем. Ну, потому что в его книгах я видела ту реальность, в которой я бы хотела жить. No. Он, Во-первых, у его персонажей они были очень близки по качествам характера. Мне было очень нравились их качества характера то, как они себя ведут, то, как они общаются, вот эта дружба, с которой они жили, вот, вот эти вот персонажи, эти ребята. Во-вторых, у Крапивина совершенно интересные такие необычные миры, которые он создает. Либо это реальный мир с очень такими явственными, ощутимыми характеристиками, то есть вплоть до того, что ты чуть ли не чувствуешь запах там, этих трав, которые он описывает во дворах детских, вот, бегаешь по этому-то эпоху и вплоть там до фантастических миров, его фантастические миры, они тоже совершенно реальные, они очень ощутимые, в них хочется возвращаться снова и снова. Mm -hmm. Вот. Стилистика у него достаточно легкая, хорошая такой... Я понял, пустой. но я сказал вкратце, <laughs> поэтому да. я знаю, что ты о нем ну, можешь
0: много рассказать, кто-то еще.
1: Ну, Астрид Лингрен, конечно же. Uh -huh. Это писательница Они не только по uh -huh. у нее uh -huh. Рони, дочь разбойника, потом Александр Волков, uh -huh. это мои детские писатели. Сейчас я также вот люблю Паустовского, читала все его творения. Я uh -huh. жизни у него достаточно интересный стиль такой и очень яркие описания природы, вот. Ну, элеонор Портер, это все знают. Uh -huh. Ляну. Ну, в основном детские авторы, конечно же. Сейчас у меня еще также появилась любимая писательница матушка, это Ирина Ким. У которой 11 детей, и у меня есть три ее книги. Вот, также они очень мной любимые и интересные. У нее совершенно необычный у нее свой стиль с юмором, с хорошей такой легкими интонациями, и плюс книги сами по себе достаточно глубокие. Угу. Вот, при этом вот такое вот у нее сочетание легкого стиля и глубины. Вот также она сейчас моей любимой писательницей.
0: Есть ли какие-то планы написать о чем-то конкретном еще в ближайшее время?
1: Ну, у меня есть план написать такую книжку вроде мемуаров о моей детской жизни в уральском городе Симе. Mm. Вот. Я ее уже начала
0: писать, но. Это будет автобиография или. Да,
1: это вроде автобиографии. Mm -hmm. Что-то такое коротенькое.
0: Ну, художественное.
1: Ну, художественное, да. Какие-то mm. свои воспоминания. Вот, пока Пока у меня все. Я бы хотела, конечно, писать какие-то рассказы. Наверное, буду этим заниматься.
0: И последние советы начинающим от начинающего автора. Начинающим автором от начинающего автора.
1: Ну, вот я бы посоветовала им прочитать такую книгу Юлии Кузнецовой. Она называется «Как я пишу». Вот Юлия Кузнецова уже оформила все свои мысли для начинающих авторов. Очень хорошие Короткую, лаконичную книжку с хорошими советами, достаточно простыми. Самое главное, что эти советы они побуждают в действии. То есть она такая мотивационная uh -huh. книжка. Ну вот. вот, а
0: для себя ты что, вот, допустим, из этой книги отметила, то важно. Вот ты сказал, да, я так понимаю, что важно собрать свою аудиторию заранее, да, то есть, прежде чем ты планируешь издать, да, собрать свою аудиторию, какую-то в социальной сети, например, да, то есть оформить картинки, еще что-то. Вот, и собрать под эту идею людей, uh -huh. да, чтобы ты писал уже под конкретную аудиторию, так?
1: Ну, просто не под конкретным, чтобы они знали, что ты для них есть. Угу. То есть ты даже... Ну, хотя это тоже важно. Но ну, да.
0: еще что-то вот из нее, допустим, что
1: Но это не должно быть самоцелью писать вот для конкретной аудитории. У Юли Кузнецовой, ну что, что, писать? Писать все время, везде, всегда. Пишите, пишите, все в время любом, пишите. Да, в любом месте, в любой момент. Брать ручку, карандаш, блокнот, клавиатуру и Сколько писать. Сколько надо, 10 писать. тысяч страниц? Вот, да, также вот у Брэдбери тоже есть книжка, да, Дзен в искусстве написания книг. Mm -hmm. И очень хорошую книгу я бы посоветовала прочитать: Нора Галь, Слово Живое и Мертвое. Это книга о стилистике. Mm -hmm. Вот, вот эти три книги я бы им посоветовала прочитать, просто и взять в основу вообще своего творчества. Вот, ну и как в притче про карандаш, автор же ну, там говорит, да, что ты будешь. Разные слова говорят: но что бы ты никогда ни, ни делал, всегда продолжай писать, то есть не теряй ручки из своих пальцев. Вот. Ну и видеть сказки вокруг себя, стараться как-то смотреть на мир немножко с интересом, даже если грустно видеть какую-то маленькую сказку, вот. не терять этот дар. Потому что если дар ты это теряешь, вот уже ну, забиваешь на это все, начинаешь там, считать, что какие-то дела важнее то этот дар он потихоньку утрачивается, и когда он утрачивается, становится уже жить скучно. вот Писателю так не должно быть скучно
0: Я жить. Самовыражу. Почему Надо закончить на оптимистическом пишите, пишите и пишите.
1: Ага. Ну да, пишите и радуйтесь своему дару, потому что вы можете видеть какие-то сказки, какие-то изюминки. Не думайте о том, что у вас там не хватит слов, что у вас там не хватит этого просто. Да, слов много. Даже если вы пишете коротко и пишете емко, это будет вашим достоянием. Поскольку краткость сестра таланта, или если вы любите много поговорить, много писать, вы найдете своего читателя, свою аудиторию. Не думайте о том, как вы пишете. Главное, пишите и старайтесь это все, ну да. чтобы было хорошо. Вот. Спасибо. Тебе спасибо.